0: Ich heuch mal. Folge 46. Hannah Drabon. Alter. 34. Ich lebe in Bielefeld. Bei Twitter bin ich Hanna Drabon. Auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist das Beste. Geht's mir gerade? Ich habe lecker Essen hier und äh, eine interessante Gesprächspartnerin. Es ist kuschelig und
1: gemütlich. In Ostwestfalen würden wir sagen 7,5. <lacht> Für eine 10 bräuchte ich. Die gibt es nicht, wir sind in Ostwestfalen. <lacht> Twitter ist für mich so ein bisschen die Kommentarspalte. Wenn ich mutiger wäre, würde
0: ich wahrscheinlich eine Menge Mist bauen. Danach riecht meine Kindheit. Ostsee und Dill. Darauf freue ich mich wie irre. Ich freue mich wieder auf den Sommer. Ich
1: bin auch gerne im Winter, aber im Sommer, ich freue mich auf Festivals. Ich freue mich darauf, mit dem Bulli wegzufahren, in den Wald, viel
0: Natur. Ich habe Angst vor Monotonie. Darauf bin ich nicht gerade stolz. Wie selten ich meine Mama anrufe. Davon hätte ich gerne mehr. Muskeln. Davon hätte ich gerne weniger. Wut. Dafür habe ich mich zuletzt entschuldigt. Ich habe mich vor ein paar Tagen bei einem Kollegen
1: entschuldigt, weil der ein Thema angesprochen hat, was mir schon ganz, ganz lange wehtat. Und dann ist es ein bisschen aus mir raus explodiert und es war auch gut und wichtig, das mal anzusprechen, aber ich habe mich dafür entschuldigt, dass es ihn so unvorbereitet getroffen hat und das war nicht der richtige Zeitpunkt, das anzusprechen.
0: Du bringst mich zur Weißglut, wenn... Sexistische Kackscheiße. Das hätte ich besser anders gemacht. Da bin ich
1: nicht so der Typ für sowas. Zu sagen, ehrlich gesagt, also ich habe garantiert, also ich habe eine Menge Fehler gemacht, aber ich habe meistens probiert, nach bestem Wissen und Gewissen zu dem Zeitpunkt zu entscheiden.
0: Das würde ich gerne von meinen Eltern wissen. Ich hätte gerne ganz ehrlichen, authentischen
1: Einblick, wie es zur Wendezeit war. Diese Superkraft hätte ich gern. Ich wäre gern manchmal unsichtbar. Das werde ich nie, nie vergessen. Die Telefonnummer meiner Oma, obwohl es leider weder die Telefonnummer noch meine Oma noch gibt.
0: Beste Schimpfwort ever. Flatschki. Flatschki ist eine polnische Pansensuppe. Hanna, herzlich willkommen zu deiner ganz eigenen Folge in Echt jetzt. Hallo, schön, dass du da bist. Hanna, es fing eben schon ganz lustig an. Ich kam hier rein. Du hast hier ja ein bisschen was vorbereitet, was aber eigentlich gar nicht mir gilt, sondern der Person, die hier wohnt eigentlich. Erzähl mal.
1: Ja, ich hatte erst ein bisschen Schiss, dass du denkst, dass ich dich hier verführen will, weil auf dem Tisch stehen Erdbeeren und lecker Essen und Wein und natürlich ist das auch für dich, aber nicht nur, wir sind heute hier nämlich in der Wohnung meiner Freundin Pia und die hat gleich Geburtstag und die möchte ich gerne ein bisschen noch damit überraschen, gleich kommt noch eine Freundin. Und dann genießen wir das auch noch zusammen.
0: Und wir haben einen Kugelschreiber gesucht. Ich brauchte einen Kugelschreiber hier für meinen Fragebogen. Und da hast du gesagt, äh, äh. also ich habe alles aber ganz bestimmt keinen Kugelschreiber, weil ich bin so digital erzählt.
1: So habe ich das nicht gesagt, aber es ist ein bisschen ein Running Gag bei uns, wenn jemand fragt, äh, zum Beispiel, hast du mal ein Blatt Papier? Dann sagen wir so, äh, weißt du eigentlich, dass man sich daran schneiden kann? Also wir machen uns schon noch manchmal ein bisschen selber über uns lustig. Wer ist wir? Wir sind natürlich so ein bisschen mein Umfeld und auch mein Arbeitsumfeld. In der Agentur, in der ich arbeite beispielsweise, die heißt ComSpace. Und da sind wir uns unseres eigenen Klischees durchaus auch bewusst. Und manchmal spielen wir natürlich auch ein bisschen damit. Also du bist eine durch und durch digitale Person, kann man das sagen? Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt Dinge, die kann man nicht digitalisieren. Aber wenn es Dinge gibt, die einfacher technisch zu lösen sind, dann verstehe ich manchmal
0: nicht, warum man sich das so kompliziert machen muss. Du sagst das so ähm, so klar, ne? Für dich irgendwie, das das muss doch nicht sein. Kannst du nachvollziehen, dass Leute irgendwie festhalten an alten Dingen?
1: Ja, ja. Ich verstehe, dass das für sie in dem Moment vielleicht einfacher ist, nicht in die Veränderungen zu gehen. Ich persönlich bin da aber einfach ganz anders. So also, und manchmal frustriert mich das dann auch andersrum, sagen wir es mal so. Ich nenne die manchmal ähm, Live-Potatoes. Mhm. Weil so wie Couch-Potatoes, nur halt im Leben, und dann sitzen die halt da und dann, ah nee, das haben wir früher aber anders gemacht oder das kann ich vielleicht sogar nochmal verstehen, dass man sagt so, ähm, das ist schwierig für mich oder eine Herausforderung, was ich halt nicht verstehen kann ist so, wenn sie sagen, ach das wird sowieso nichts,
0: so, ne? das, das macht mich dann schon manchmal wahnsinnig. Wobei du im Fragebogen ja auch gesagt hast, auf der Skala von 1 bis 10 es mir 7,5, weil wir sind in Ostwestfalen und 10 gibt's nicht, ne? Also, da ist ja auch so durchaus irgendwie sowas wie eine Skepsis oder ein bisschen sich downhalten und, oder? Oder?
1: Das war natürlich ein Scherz. Ich bin bilingual, ich spreche Ostwestfälisch und ich spreche auch Fischkopf. In Fischkopf wäre es sogar nur eine 6 gewesen. Oh, okay. <lacht> und, nein. Ähm ja, das war natürlich ein Scherz. Ich bin schon jemand, der ähm, sehr begeisterungsfähig ist und so Bock hat auf was Neues. Aber nichtsdestotrotz muss man auch nicht immer alles übers Knie brechen. So, ne? Also Ich kann das schon auch noch ein bisschen nachvollziehen. Ich weiß, dass, ähm, dass viele andere Leute da einfach anders denken. Und das braucht ein bisschen Zeit. Manchmal.
0: Nun arbeitest du in einem digitalen Umfeld und da ist alles irgendwie digital und ne, irgendwie modern. Und du hast ja auch trotzdem dann mit diesen Bewahrern, wie ich sie nenne, oder Live-Potatoes, wie du sie nennst, zu tun. Und du hast gesagt, das nervt dich. Also ist das auch ein Teil deiner Wut, die sich dann auch da mal Bahn bricht, wenn, wenn du siehst, dass Leute so festhalten? Ja,
1: schon. Also es frustriert mich natürlich, ne, wenn man irgendwie was aus der Welt schieben will. Und es bleibt aber einfach da stehen. Und ist meistens sehr groß. Aber andererseits ist mir so auch bewusst, dass so ein, wie soll ich sagen, so ein Berg, der im Weg steht, kann auch manchmal ein Fels in der Brandung sein oder sowas. Ne? Also wenn wir jetzt mal in dem gleichen Bild bleiben. Ja. so ne Oder ein Klotz am Bein kann auch ein Fels sein. Und ich bin mir schon manchmal, also ich bin mir schon bewusst, dass das manchmal sehr sinnvoll ist, da ein Paar zu bilden. Ne? Also dass das eigentlich bloß zusammen gut geht. Eine Person, die halt vorläuft und wilde Ideen hat und die andere Person, die sagt, aber was meinst du jetzt ganz genau und was heißt denn das konkret und hast du schon gedacht, was passiert wenn und sowas. Und äh, ja,
0: das gehört halt dazu. Aber ein bisschen sauer macht es dich trotzdem.
1: Na, was ich vorhin eher so gemeint habe, waren tatsächlich, also ich kann wirklich wütend werden, wenn das, also wenn es nicht nur darum geht, also ich will jetzt keinen Prozess verändern, ich meine, das ist halt nervig oder ärgerlich und manchmal auch sogar total vernünftig. so. Aber es gibt ja, ich sag mal, andere, nennen wir es mal, ähm, eher konservative Einstellungen, die ich dann nicht mehr nachvollziehen kann und die mich dann wirklich so sauer und frustriert machen. Ähm, wo ich dann extrem, also wirklich erstaunlich wütend werden kann. Und ähm, auch manchmal richtig äh, nicht einschlafen kann, weil mich das so aufregt. Das sind dann aber meistens eher so alte Muster im Denken, ähm, wenn es... Ähm, ja, wenn es um Menschen beurteilen geht oder sowas. Ne? Also wenn ich das Gefühl habe, irgendwie jemand kann, nicht aus, kann mich nicht aus meiner Schublade rauslassen oder auch andere Leute aus ihrer Schublade rauslassen oder drängt jemanden immer, immer
0: wieder in diese Schublade, da werde ich dann schon echt wütend. In welche Schublade legen dich die Menschen in deinem Umfeld? Wo liegst du? Ach, meistens,
1: ich... Ich selber habe das große Glück, in dem Kontext aufgewachsen zu sein und auch zu arbeiten, wo ich relativ frei schwimmen kann und wo die Leute auch neugierig sind. Und Wir haben uns ja da versammelt, um neugierig neue Dinge auch mal anzugehen. Aber so im Allgemeinen sieht man das ja schon immer wieder, dass... Ähm ja, wie soll ich das sagen, dass so alte Denkmuster immer wieder aufkommen und ich verstehe manchmal nicht, warum sich die noch nicht verändert haben. Ne? Wo ich dann immer sage, hey, es ist jetzt 2020, ähm, muss das sein, dass, ähm, weiß ich nicht, Frauen auch mal anders behandelt werden als Männer zum Beispiel, was mich total aufregt. Ne? Muss nochmal äh, gesagt werden, Oh, das ist aber total schwul oder so, ne? so als Schimpfwort oder sowas. Und da kann ich mich echt halt richtig schlimm aufregen, richtig schlimm
0: aufregen. Aber welches Etikett geben dir die Menschen? Also, wenn sie, also, es ist ja ein total menschlicher Move, dass, dass Menschen erstmal anderen Menschen irgendwie ein Etikett geben, glaube ich, weil ja. es Sicherheit irgendwie gibt. Ähm, bemerkst du das, was sie dir irgendwie geben? Das ist die junge, wilde Frau, die ganz viel verändern will, die nach vorne prescht? Oder was würdest du sagen? Wie, wie etikettieren dich andere? Ich habe.
1: Ja, schon ganz unterschiedliche Sachen schon gemacht. Und jedes Mal war es ein bisschen anderes Etikett.
0: Mhm.
1: Aber ich habe schon so zwei, drei Orte für mich oder Etikettierungen gefunden, die ein bisschen Freiraum gelassen haben. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel viel mit Innovation mache, dann sagen die Leute, oh, sie ist innovativ. da heißt schon mal, ich weiß nicht genau, was jetzt kommt. Da hat man ein bisschen Platz. und vorher habe ich ähm, Fotografie studiert. Dann, oh, oh Gott, Künstlerin, da ist bestimmt auch irgendwas so. Und das hat mir, hat mir ein bisschen Raum äh, verschafft, mhm. mal was anderes zu machen. Und auch dieses ganze Startup und Digitalagentur, das sind natürlich auch Klischees, mhm. wie wir ja gerade schon gesagt haben, die man mega gut spinnen kann. Und dann kommt man einfach, weiß ich nicht, in Business-Termin. Während andere halt in Kostümchen kommen äh, müssen, mehr oder minder, weil es von ihnen erwartet wird, haben wir andere Räume, wo wir einfach sagen kommen, nee, wir kommen im Hoodie oder im Batman-Pullover oder ich habe schon Kollegen gesehen, die kamen im Yeti-Outfit zur Arbeit.
0: Im Yeti-Outfit?
1: Ja, und sind damit sogar morgens mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Oh, ja. Also ne, es gibt halt immer wieder so Momente, ähm, wo ich dann einfach sage, okay, einfach nicht mehr wundern. Also da wundere ich mich dann halt auch nicht mehr über die anderen. So, ne? Und das ist eigentlich eine ganz schöne Freiheit, die man den anderen auch geben kann und die man irgendwie auch selbst bekommen kann. Einfach nicht mehr
0: wundern. Glaubst du, dass um, um mal dieses Yeti-Ding zu verstehen, weil ich fremdel immer so, so ein bisschen ohne zu sehr Bewahrer zu sein, aber ich fremdel manchmal mit diesem etwas überspoilerten ähm, ja. Ding. Meinst du, dass das so ist, weil es sein kann, weil es sein darf, dass man einfach sagt, ich habe gerade so viele Freiheiten, okay, ich mache jetzt einfach, ich komm Yeti-Kostüm.
1: Na. Ja, an dem Tag, als der Kollege kam, hat dann ja andere auch Fotos gemacht. Ne? Also der kommt nicht einfach so zur Arbeit und äh, programmiert dann darunter. Wobei auch das jetzt erstmal okay ist. So, ne? Also ich finde, ähm, Arbeit hat ja einen gewissen Zweck. Man muss halt gewisse Aufgaben erfüllen und alles andere geht jetzt erstmal die Leute auch nichts an. So, ne? Und es muss nicht immer, also Arbeit muss nicht immer scheiße sein.
0: Nee, das meine ich auch gar nicht, sondern äh, wirklich nur in diesem Rahmen, wenn ich ganz viel Freiheit bekomme, ähm, dass ich dann halt auch einfach meinen mein Rahmen voll ausschöpfe. Also das höre ich bei dir durch, dass das irgendwie eine Freiheit ist. Ne? Ja, ich also ähm, ich
1: schöpfe den Rahmen nicht so zwangsläufig aus. War das gerade so ein bisschen deine Frage? Also mhm. Habe ich, hab ich einen Druck, das ausschöpfen zu mhm. müssen? Vielleicht das nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass so ein gewisser Freiheitsrahmen bei einigen Leuten Druck auslöst. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich sag mal, wenn man jetzt wirklich den Freiheitsgrad geben will, dann heißt das, man darf auch den Freiheitsgrad geben, 9-5 zu machen. so Also es muss schon beides geben. so Und äh, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. So, aber ich kann zum Beispiel nicht nachvollziehen, wenn mir jetzt ein Arbeitgeber Kleidungsvorschriften macht oder so empty desk policies oder sowas, ne, Das auch Arbeitszeit und Arbeitsort, wenn das nicht relevant ist für die Aufgabe, die ich zu lösen habe, dann verstehe ich nicht so ganz, warum der, der Arbeitgeber das vorschreiben sollte. So, Es gibt gewisse Regeln der, der Höflichkeit, es gibt gewisse implizite Regeln der Gesellschaft, es gibt Regeln der Wirtschaftlichkeit, also ich muss dem Kunden und dem Team, das muss halt alles passen, ähm, aber solange man da nicht unhöflich
0: wird oder irgendwie äh, zu kritisch oder irgendwas, sollen sie halt erstmal machen. Ne? Wir sind jetzt ja bei ganz vielen Arbeitsthemen. Mmh. Ähm, m. Und wir waren bei Etiketten. Ähm, wir stellen uns mal Hanna als äh, Marmeladenglas vor und welches Etikett würdest du da drauf machen? Das ist super, Schublade, ich weiß. Aber es würde mich einfach interessieren, wie du dich so subsumierst, wenn das möglich ist. Da dürfen verschiedene Zutaten draufstehen, ne?
1: Na, wahrscheinlich wäre es
0: eine äh,
1: ähm, Kürbismarmelade-Dill-Pflaume. <lacht> <lacht> also ich, ähm, ich, ja, ich würde es mega schwierig finden, mich in die eine oder in die andere Schublade äh, zu packen und ich bin. Das weiß ich nicht, gefühlt auch am Montag manchmal jemand anderes als am mhm. Mittwoch und am Wochenende sowieso noch war ganz anders und äh, alle drei, vier Jahre muss auch noch mal was ganz anderes her, also ne? es ist, ja. ja wahrscheinlich nicht alles zusammengemischt, sondern oben gibt es eine eine, ähm, eine Phase Kürbismarmelade, gibt's Kürbismarmelade, Bestimmt. weißt du, dann Pflaume dann ja. Dillmarmelade, gibt es ja. noch gar nicht schmeckt aber auch gar nicht, überhaupt nicht gut ja. und ja. darunter noch mal
0: Kirsche ja. Du, du bist schon Wirbelwind, oder würdest du das sagen? Also so nehme ich dich jetzt gerade wahr, so, so von, von der Energie. Ähm, ja,
1: ich, also ich bin schon jemand, wie soll ich sagen, so ein bisschen, ähm, ich fühle mich manchmal auch so wie Handwerkerin. Ne? Also ich will dann irgendwie was anpacken und was machen und ich verstehe dann nicht, warum will ich jetzt einfach loslegen. Ähm, gleichzeitig bin ich aber auch wesentlich introvertierter, als die meisten Leute glauben. Vielleicht ist das so eine Twitter-Krankheit.
0: Meinst du, warum?
1: Naja, introvertiert heißt ja nicht, dass ich, also ich meine damit nicht, dass ich schüchtern bin. Ich bin nicht schüchtern. So also Ich bin da auch total in der Lage, mit vielen Leuten zu sprechen. Aber meine Energie, also sprich das, wo ich mich auflade, ist halt eher in solchen Momenten wie jetzt, ne, zu zweit in dem Gespräch oder halt irgendwo in der Natur oder irgendwie sowas. Und da passt
0: Wirbelwind dann schon gar nicht mehr. Es geht ja beides zusammen, ne? Also, und da sind wir dann ja auch wieder dabei, dass ein Marmeladenglas für dich einfach nicht ausreichend ist. Ne, also, oder? Es kann hin und wieder auch ein anderes Marmeladenglas. Yes,
1: sein. Genau. <lacht> ja. Aber ich glaube nicht, dass das so krass ist. Also, also ist das bei dir anders? Was meinst du? Naja, also, dass man so alle paar Jahre, ich meine, ich bin jetzt 34, mhm. ich glaube, es das ganz normal, schon, ich sag mal, ganz unterschiedliche Lebensphasen gehabt zu haben, wo man sich auch unterschiedlich definiert hat. Ich glaube nicht, dass ich da groß anders bin als andere. Ich glaube aber, dass der Kontext, den ich bekommen habe, mir dann mehr Möglichkeiten gelassen hat.
0: Ich finde das auch gar nicht so ungewöhnlich, gerade für dein Alter. Ich bin ja nur ein paar Jahre älter als du und, und beruflich super fest gesettelt seit vier Milliarden Jahren. 4 Milliarden? Ist ja ja. Krass. Und das, obwohl ich erst 25 bin, was natürlich ja. total schräg ist. Nee, ich meine das eher so von der Energie. Also ne, dieses, so wie du mir gegenüber sitzt, wirkst du erstmal sehr engagiert und ne, ich will und ich habe Bock und los, lass uns machen. Und ich finde es überhaupt nicht widersprüchlich, wenn du sagst, ich brauche ruhige Momente. Also ja. warum denn auch nicht? Ja. Ne, das ist ja total normal. Also ich habe
1: meistens Bock und ich will immer gleich eine Gang gründen, das ja. ist so typisch. Also ich habe immer gleich so zwei, ey komm, ja wir machen das. Ja, <lacht> ja das mache ich oft. Ja,
0: und das ist die Energie, die ich meine. Erzähl doch mal von deinem Sommer, du hast im Fragebogen gesagt, du freust dich so auf den Sommer und das klang so wie in so einem Roadmovie, irgendwie du freust dich auf. Erzähl nochmal.
1: mal. Äh, ja, Roadmovie ist vielleicht gar nicht so verkehrt, nee, ich... Äh, wenn ich, ich sag mal, im Winter oder sonst, ne, wie gesagt, da sind viele Menschen um mich rum und ich mag das auch und dann packe ich gerne Sachen an und dann kann es auch gerne mal sehr kompliziert werden. Warum? Na, weil Themen, die man angehen muss, kompliziert sind, Menschengruppen kompliziert sind. Es ist auch, also, oder sagen wir mal, komplex, kompliziert klingt, ist was anderes. Ähm, das mag ich auch gerne. Im Sommer aber tatsächlich haben wir so einen alten Bulli, den wir super Hemdsärmelig ausgeb also ausgebaut die Begrifflichkeit hat das gar nicht verdient. Das ist wirklich so aufs, aufs Stelzen gestellte Matratze, mehr oder minder. Und dann darf es echt gerne so ungeplant wie möglich sein. Also einfach losfahren. Wir bleiben da, wo das Wetter schön ist oder wo der Ausblick schön ist, so lange, wie wir wollen und fahren dann weiter. Und ja, das ist sehr, sehr entspannt. Das ist ganz einfache und manchmal planen wir, planen wir eigentlich, nach Norwegen zu fahren und bleiben irgendwie doch in der Nähe von Berlin kleben. <lacht> das so.
0: Wer ist wir? Erzählst du vom wir? Wer, wer fährt mit dir? Na, ich habe natürlich einen ganz tollen
1: Partner an meiner Seite, der mit, mit, nicht nur
0: mitfährt, sondern
1: der fährt, weil ich kann nämlich gar kein Auto fahren. Okay. Ähm, aber wir sind natürlich auch eine größere Gruppe von Freunden, die dann irgendwie auch einen Bus haben oder auch ein bisschen mitreisen. Manchmal auch zu zweit, je nachdem, ist sehr spontan.
0: Brauchst du auch diese Spontanität wirklich so, um, um vielleicht auch einen Ausgleich zum Beruf zu haben oder um, um, um dich irgendwie frei zu fühlen, weil also dieses Gefühl von Freiheit, das nehme ich bei dir so wahr.
1: Mir ist Freiheit oder sagen wir mal Unabhängigkeit, das ist vielleicht nicht ganz das Gleiche, aber ähm, dann halt keine Verantwortung zu haben, keine Meetings zu haben natürlich ähm, und einfach spontan entscheiden zu können, ohne dass das irgendwen anders betrifft. Ähm, nicht äh, wenn man spontan halt ich könnte auch nie ein Hotel oder sowas
0: Pauschalurlaub das wäre was für dich ne <lacht>
1: nee das kann ich überhaupt nicht so ich möchte dass ich ja ich möchte morgen selber entscheiden können wann ich frühstücke und möchte dann wenn es geht auch nur Menschen sehen die ich mag ja das ist mir wichtig
0: raus aus der Box aus allem
1: ja ja, und ein bisschen was, ein bisschen was, wenn es, ein bisschen was Neues ist es auch dabei und ein bisschen Ostsee, die ich oft vermisse.
0: Was ist das mit dir und der Ostsee?
1: Ich komme von der Ostsee. Mhm. Ich bin äh, geboren in einer Stadt, die heißt Wismar. Mhm. Und äh, Wismar ist eine wahnsinnig schöne Stadt, UNESCO-Weltkulturerbe, so Backsteingotik alles. ist also eine tolle Stadt, um sie mal zu besuchen. Aha. Mhm. Da auf Dauer zu leben und zu arbeiten, war halt nicht möglich. Und äh, jetzt bin ich hier. Wie lange bist du schon hier? Ach, länger als gedacht.
0: Okay. <lacht> was hat dich denn nach Bielefeld geführt, in diese schöne Bielefeld?
1: Ich habe äh, super gerne fotografiert. Und ich habe es auch wirklich doll geliebt und wollte dann natürlich Fotografie studieren. Und das ist nicht so einfach, es ist halt nicht BWL oder so, was man überall studieren kann. Es gibt wenige Hochschulen und dann muss man auch noch so eine Aufnahmeprüfung bestehen. Mhm. Und ähm, wenn ein so eine Hochschule annimmt, äh, in dem Fall war es Bielefeld, dann ist man einfach nur wahnsinnig froh, dass man diesen Beruf machen kann. Und deswegen bin ich nach Bielefeld gegangen. Äh, muss aber gestehen, dass ich mich vorher gar nicht so groß damit beschäftigt hatte. <lacht> in was für eine Stadt ich da ziehe. Und als, ähm, also ich bin ja jetzt hier sehr glücklich. Ist es eine, ist eine tolle Stadt, muss man echt sagen. Gerade in den letzten Jahren ist so viel Tolles hier passiert. Ähm aber als Ostseekind oder als Küstenkind, ich werde das nicht rauskriegen. Ich, ich bin letztes Jahr oder auch dieses Jahr relativ viel in Kopenhagen gewesen beruflich. Und ich merke, dass sobald ich einen Fuß da in diese Stadt setze, die Luft ist anders und ich bin sofort viel näher bei mir und fühle mich wohler und habe so ein Heimatgefühl.
0: Wenn du dann hier bist, was ja nun auch dein Zuhause bist, Bielefeld, aber merkst du das richtig körperlich, dass dir irgendwie was fehlt?
1: Ja, schon. Mhm. Also, ich, also Aber kennst du das, wenn du, ähm, wenn du manchmal das Fenster aufmachst und dann erst merkst, krass, ja, Sauerstoff? Ja. Und so ist es manchmal halt. Ich wohne ja die ganze Zeit hier, ich mhm. lebe gerne hier, alles super. Aber wenn ich dann wieder an der Ostsee bin, gerade im Winter, ich liebe die Ostsee im ja. Winter dann sind halt auch nicht so viele Touristen da und sie ist so wahnsinnig ähm, so ehrlich. Ne? Die ist halt so, so rough, so ein bisschen. Und dann merke ich erst wie so, oh, ja, okay, das ist halt Heimat. So.
0: Und hast du die ersten 20 Jahre gelebt oder wie lange hast du da gelebt in Wismar? Ähm, ja, ich bin
1: da äh, geboren und zur Schule gegangen. Mhm. Dann bin ich nach Rostock gezogen. Dann bin ich irgendwann nach Bielefeld gezogen. Dann war ich noch ein halbes Jahr in Korea. Okay. Und jetzt ähm, ist das hier wohl auf jeden Fall meine, meine Basis, denke okay. ich. Ich glaube, Bielefeld wird es wohl erstmal
0: sein. Lass uns noch gerade einen Ausflug nach Korea machen. Was hatte ich nach
1: Korea äh, verschlagen? Was war los? Das war tatsächlich auch eigentlich eher eine spontane Aktion. Aber ich habe da
0: halt ein halbes Jahr studiert. Wie eine spontane Aktion. Ja, also, das, schon so das ist doch mein Job, hier die Fragen zu stellen, oder? Ja, ich
1: kennst du das, wenn du so erstmal denkst, ja, es ist eine verrückte Idee, aber ja, man sollte das machen.
0: Nee, ich kenne das ehrlich gesagt nicht so, so doll. Also ich habe auch verrückte Sachen in meinem Leben gemacht, aber ähm, nicht, ich glaube nicht so. Deswegen, ich bin total interessiert, erzähl. Nee, das war noch, da habe ich noch studiert und dann habe ich mich mit
1: meinem Dekan irgendwie unterhalten und ich glaube, es gab auch Wein. Und dann hatte der erzählt von so einer Kooperation mit Korea und dass er, sich oder dass er sich wundert, keine Ahnung, warum die Leute nicht so weiter weggehen oder ich weiß es nicht mehr so genau. Und dann hat er irgendwie Korea ins Spiel gebracht und ich meinte so, hey du, pass auf, weißt du was, ich gehe nach Korea. Und dann am nächsten Tag, oder es waren echt nur ein paar Tage, ne, dann hat er gesagt, ja, na, Gut, klasse, dass du die Erste bist, die nach Korea geht. Und ich
0: so, ah, ja. Oh ja, ach, wieso nicht? So, und dann. Äh, okay. okay, ich, ich habe Fragen. Also, in welcher Situation warst du genau, als diese Situation dann passiert? Naja, ich war noch im Studium. Welches Semester? Wo? Also, wie alt warst du? Erzähl mal. Wie alt war ich denn da?
1: Ja, so Mitte 20. Mhm. Ne? Ich, das ist halt auch die Zeit, wo man sowas dann machen kann, mhm. habe ich gedacht. so ne? ist auch alles gut. Ja. Du hast eine Wohnung hier, du hast eine WG hier, was hast du hier? Äh, Wohnung hier, Freund hier, also eigentlich alles, alles. alles ja. ne, alles äh, super gewesen. Ähm, aber ich, keine Ahnung, wenn man so eine Chance dann irgendwie hat, ich meine, ich erzähle das dann auch meinen Eltern und die finden sowas natürlich auch super, mhm. so weit weggehen zu können. Mhm. Ne? Das finden die halt auch total klasse. Und, meine Mama hat sich mega gefreut für mich, dass ich diese Möglichkeit habe. Also es ist jetzt auch nicht mehr so wie früher, so also von wegen die Möglichkeit haben. Yeah. Natürlich kann man heute nach Korea gehen für ein halbes Jahr. Mhm. Naja gut,
0: du musst es dir schon irgendwie leisten können, oder?
1: Nee, das war ein Austausch. Okay. Mhm. Das heißt, ich habe quasi Wohnung getauscht mit einem Koreaner. Okay. Mhm. Und ich konnte in, seiner, äh, ja, in seinem Dormitory, in seinem mhm. äh, Studentenwohnheimzimmer, ähm, schlafen und er ist in meine WG gezogen. Okay. Ähm, und dann saß ich da in Korea und ich spreche gar kein Koreanisch. <lacht> und die Koreaner waren auch nicht so ganz auf mich vorbereitet, glaube ich, weil es gab da nicht so viele weiße. Mhm. So. Ähm, aber für mich war es so im Nachgang doch sehr prägend, weil die Koreaner alles, was so Technik und Digitalisierung angeht, mhm. natürlich kilometerweit vorne ja. schon
0: damals waren. Und äh, das war schon ziemlich beeindruckend. Heißt du, hast dann irgendwann gesagt, okay, ich packe mein Kofferchen hier in Bielefeld, ich sage Adieu zu meinem Freund, ich lasse meinen Haustürschlüssel hier mal liegen, ich gehe jetzt nach Korea. Und dann kommst du an, wo genau? In Seoul? Mhm. Ähm
1: und ich glaube, derjenige, der uns abholen sollte, kam dann auch natürlich nicht.
0: Unterstandst du mit deinem Köfferchen ohne deinen Haustürschlüssel erstmal allein und hast gesagt, hi, ich bin Hanna, ich bin jetzt da. Oder wie stelle ich es mir vor?
1: Ja, nur, dass es das kein Koffer war, sondern ein Rucksack.
0: Okay. Okay. <lacht> nee, es, äh, kam dann noch jemand, ähm, jemand
1: anderes aus, äh, aus Deutschland noch mit. Und dann, ich weiß es gar nicht mehr, ist auch schon echt eine Weile her, dann irgendwann ist er dann aufgetaucht. Es war natürlich alles irgendwie fremd. Mhm. Allerdings war das jetzt für mich nicht so eine große Herausforderung, weil ich da ja genau Bock drauf hatte. Ja. Mhm. Also ich wollte ja irgendwo hinfahren, wo ja. halt alles anders ist. Mhm. Und ich weiß, die erste Zeit war ich super enttäuscht, mhm. dass das alles gar nicht so fremd ist, wie ich gehofft hatte. War ich, ja. war ich, irgendwie fand ich nicht so gut. Und <lacht> absurd, ne? Aber so nach ein paar Monaten ähm, ist mir aufgefallen, dass das das Fremde war jetzt gar nicht so im Großen und Ganzen. Also ich meine, da waren ja jetzt keine fliegenden Kühe und pinke Häuser oder alles upside down oder so. Aber es waren halt diese Kleinigkeiten, die den Unterschied ausgemacht haben. Und das hat dann schon ganz schön noch auch genagt. So, ne? Hast du ein Beispiel? Ich war in Korea unbewussterweise, glaube ich, manchmal sehr unhöflich, ohne es zu wissen, weil ich die, die Tischregeln ähm, zum Beispiel nicht kannte. Und soweit ich weiß, hat sich das jetzt in Korea auch massiv verändert. Es ist ja auch schon lange her. Aber das geht los mit wer wem was zu trinken einfüllt, wer wo sitzt, wer zuerst isst. Schnauben ging gar nicht. Und ich war total krank. Aus dem Flieger kam ich total krank raus. Äh, solche Sachen. Ja. So, ne? Und dann hatte ich zu der Zeit auch noch Piercings. Was halt da gar, nicht. Also, Das bedeutet hier halt was ganz anderes als in Korea. So... Ähm, das, das wollte ich nicht kommunizieren, was ich kommuniziert habe. Ja. Und dann war ich irgendwann auch richtig fertig, weiß ich noch. Ähm, weil ich Angst hatte, dass meine unhöfliche Art, weil ich halt so die, die, so die erste weiße oder auf jeden Fall die erste Deutsche in diesem Department war und ich wollte nicht, dass das so Rückschlüsse auf ja. alle anderen so zurücklässt. Und dann habe ich mich da mit einem Amerikaner unterhalten, der war der Professor. Mhm. Und der hat dann diesen Druck gemerkt, den ich irgendwie hatte und der hat dann gesagt, ey Hanna, du, du musst dir diesen Druck nicht machen, die haben dich schon eingeladen aus irgendeinem Grund hier. Ne? Also die, die wollten doch, dass du kommst, jetzt ja. gibt denen doch die Entscheidung, dass das auch okay ist, dass du hier bist. Mhm. So. Und das, hat mir, das hat mir echt oft geholfen, das sind auch so Sachen, an die ich dann heute noch oft denke, so, ne? mhm. zum Beispiel auch jetzt in unserem Gespräch. Ja so Natürlich fragt man sich erstmal, wieso sitzen wir hier? Wieso? Ist sie sich sicher, dass sie mit mir diesen Podcast machen will? Aber dann denke ich so, okay, ich halte dich für eine kompetente Frau, ich mag deinen Podcast. Und du wirst schon wissen, warum du mit mir sprichst.
0: Du zweifelst das aber erstmal an, warum ich mit ihr.
1: Ja, ja klar, das
0: machen bestimmt auch alle, oder? Ich weiß nicht, wie machst du es?
1: Ja, ich zweifle das. Also wie gesagt, das ist auch bei jeder Einladung zu irgendwelchen Konferenzen oder sowas. Na klar, ich glaube, wie ist das? Imposter-Syndrom. Mhm. Ja. Ich glaube, das gehört dazu. ja Also ich kenne wahnsinnig erfolgreiche Menschen, die das auch haben. Sehr erfolgreiche ja. Menschen.
0: Ähm, ich, ich kenne das auch von mir. Ja. Ich kenne es aber in erster Linie tatsächlich von Frauen.
1: Das habe ich auch schon häufiger gehört, dass das Frauen mehr betrifft als Männer. Das heißt natürlich dass nicht, dass es Männer nicht betrifft, nee, sagen wir es so. Aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen der Teil der Erziehung manchmal ist, sich so zurückzuhalten, nicht auf eine Bühne zu stellen, leise zu sein. Und das begegnet mir leider häufiger, dass ich das Gefühl habe, dass denen das irgendwie so abtrainiert wurde. Und wie ist das bei dir? Wie fühlt sich das bei dir an konkret? Ähm, genauso mhm. allerdings habe ich halt diesen diesen Trick für mich gefunden, zu sagen, wer bin ich dir vorzuschreiben, wen du zu deinem Podcast einlädst? Mhm. Weißt du, was ich... Also Und genau das gleiche geht es mir so, wenn ich auf irgendwie zu einer Veranstaltung eingeladen bin, mhm. wo ich denke so, oh krass, was sind das für berühmte Leute? <lacht> Oder es sind ja keine Berühmtheiten, aber meistens sind das so Wirtschaftsleute, die ich... Total, also für mich sind das ja Popstars der Wirtschaft. Mhm. Und dann denke ich immer so, okay, die haben vielleicht einen Fehler gemacht, aber wer bin ich, das zu beurteilen, wen diese kompetenten Leute einladen? Weißt du?
0: Heißt du willst dich nicht anzweifeln, weil du damit ihnen die Kompetenz absprichst, dass sie entscheiden können, wen sie da sitzen haben wollen oder nicht.
1: Ja, okay. es wäre un unhöflich. Ja, okay.
0: ja. Das kann ich nachvollziehen, weil ich ja große Probleme damit habe, Komplimente anzunehmen. Und letztens ja. hatte ich eine Klicksituation, ja. wo mir jemand ein tolles Kompliment gemacht hat. Und ich gedacht habe, Alter, jetzt freu dich doch einfach, anstatt zu sagen, ach komm, äh, ist doch alles nicht so. Und ähm, als würde ich ihr die Kompetenz absprechen, dieses Kompliment aussprechen zu dürfen, das ist kryptisch jetzt, ne? Aber
1: ja, ja, wenn ich dir doch ein Kompliment machen will, dann ist das mhm. ja geradezu. Also ich habe dir auch viele Komplimente ja. gemacht. Das ist ja geradezu unhöflich zu sagen, nein. Ja. Ja. so. Also ich habe mir so ein, so ein paar Tricks habe ich mir schon immer äh, zusammengebaut, die mir so ein bisschen mhm. helfen.
0: Aber es braucht Tricks.
1: Ja. Mhm. Ja.
0: Aber, aber ähm, nervt das? Dass sie überhaupt nötig sind?
1: Ähm, ja, es ist halt so, wie es ist. Ne? Also ich, da kann man jetzt ewig dran rumjaulen und sagen, ne? ich bin dann eher so diejenige, die sagt, okay, da, wie, wie,
0: wie können wir da drum herum arbeiten? Ja, das wird es. Ist. Ich muss es akzeptieren, aber ich suche jetzt eine Lösung.
1: Genau. Mhm. So, also ich, sich hinschmeißen und rumheulen und sagen, das ist aber scheiße, mhm. das nervt mich dann irgendwann. total. Also dann nerve ich mich selber auch mhm. ganz doll. So. Und es gibt ähm, ja, zum Beispiel den Trick, habe ich gestern noch mit einer Kollegin ausgetauscht, die sich auf der Bühne nicht so traut, laut zu sprechen. Und sie ist wahnwitzig kompetent. Wahnwitzig kompetent. Und sie hat aber immer Angst, ähm, so als Klugscheißerin äh, so zu gelten. Ne? Oder irgendwie, sie entschuldigt sich für ihre Kompetenz. Total absurd. So, und ähm, es gibt so ein paar Studien darüber, dass wenn es das jetzt auch ein Frauending ich weiß jetzt nicht, ob es wirklich für alle immer so gilt, ne? aber Frauen verhandeln meistens schlechter als Männer, ja. weil denen das halt nicht so antrainiert wurde. Ne? Die, die kennen das dann halt, du sollst warten, bis der Prinz kommt und du sollst warten, bis du zum Tanzen aufgefordert werden und auf einmal sollst du fordern. Das fällt denen halt schwieriger. Ähm, das gilt aber nur so lange, solange die Frauen nur für sich selber verhandeln. Ja. Sobald sie für eine Gruppe von Menschen, ob das jetzt ihre Familie oder ihre Freunde oder irgendeine peer group sind, verhandeln, behandeln sie wesentlich besser. Mhm. Deswegen, ich habe selber gemerkt, wenn ich manchmal nervös werde, switche ich vom Ich ins Wir. Mhm. Ne, ich denke dann an meine Kollegen zum Beispiel oder an meine Freunde oder an andere Frauen oder irgendwie sowas. Und das gibt mir dann schon ein bisschen mhm. Auftrieb, Dinge nicht so stehen zu lassen, wie sie gerade sind, weil es wäre
0: unverantwortlich. Dass Frauen eventuell besser verhandeln können, wenn es um eine Gruppe geht, kann natürlich auch daher rühren, weil wir gelernt haben, mehr Verantwortung zu übernehmen, oder?
1: Ja, ich glaube, das
0: sind schon viele also antrainierte äh, Muster. Ist auch alles sehr pauschal, ne? gilt ja nun auch nicht für jede und für jeden, Und aber es ähm wie ist das bei dir mit Verantwortung? Hast du Bock drauf? Machst du es gerne, auch für andere irgendwie mitzupowern? Oder ist das eher Druck auf deinen Schultern? Nee,
1: wie gesagt, ich gründe halt immer gerne Gang. Mhm. Und dann merke ich auf einmal, ich bin in zu vielen Gangs. Mhm. Okay. <lacht> Und kann dann meinen Lieblingsgangs vielleicht gar nicht so gerecht werden, wie ich das vielleicht möchte. Ähm, also sich da so ein bisschen äh, zu fokussieren, ist, glaube ich, wichtig. Aber ich habe, wie gesagt, ich habe das große Glück, in einem äh, Umfeld zu sein, wo es halt mehreren Leuten so geht ne, oder ja. sogar relativ vielen. Ähm, und ähm, dann ist die Verantwortung, liegt dann nicht auf einer mhm. aber auf zwei Schultern, ähm, sondern man hat halt immer Rückendeckung von den anderen und das macht dann natürlich schon
0: echt Spaß für Leute wie mich. Ich würde aber gerne noch einmal zurück zur Ostsee fahren. Wollen wir? Ja. Oh, da kriegst du gleich einen ganz anderen Gesichtsausdruck. ne? Irgendwie. Ja, das ist, ein ja. ja ist, das, ist das immer noch ein großes Thema? Also jetzt unabhängig auch nur von, von der See? oder? Äh,
1: nee, ach Quatsch, ich bin hier zu Hause. Ich habe ja alles. Ich, äh, so schnell kriegt man mich auch nicht zurück, außer... Mit Glasfaser vielleicht. Okay. <lacht> äh, nein, Quatsch. Ich habe das Gefühl, aber auch, äh, ich glaube, es ist Wasser einfach. Nur. Okay. Wie gesagt, in Kopenhagen. Ich habe noch nie in Kopenhagen jetzt gewohnt. Okay. Ich bin jetzt halt regelmäßig da und da habe ich genau das gleiche Gefühl. Okay. Das ist absurd. Aber ich, man braucht einfach ein bisschen ähm, Wasser. Okay.
0: Ja, das ist echt.
1: Wenn ich, wenn ich Bielefeld, wenn ich hier irgendwas noch machen könnte, dann einen großen Bagger bestellen.
0: <lacht> und was ist, was ist das mit dem Dill? Weil du hast gesagt, meine Kindheit riecht nach Ostsee, klar, das ist Logo, und nach Dill.
1: Dill ist ja ein klassisches, äh, ein klassischer, klassisches Kraut ja. äh, an äh, den äh, nordischen Küsten. Und meine Oma hat Original an alles Dill. <lacht> gemacht. So. Und ich weiß noch, wie meine Mama immer ausgerastet ist, weil wir das dann auch immer haben wollte. Und äh, das ist einfach so der Supergeschmack aus der Heimat. Mhm. Und äh, meine Oma ist mir natürlich auch immer noch wichtig. Ich trage zum Beispiel heute auch äh, noch eine Kette von meiner Oma oder sowas. ist jetzt kein Dill dran. <lacht> das ist ähm, so eine kleine Blume ja. vielleicht. Oh, ja. So ein Stab mhm. mit einer kleinen Blüte dran. Und äh, wenn dann Ferien waren, dann bin ich mit Oma zur Ostsee. Opa natürlich auch. Aber Oma und Tuya war ganz eng, ne? Die waren super dicke. <lacht> oder in den Garten oder wo auch immer. Und dann gab es immer Gurkensalat mit Dill.
0: Ja. Hat eine, eine, so eine ganz klassische, herzliche, liebe Oma? Oder wie würdest du so nee,
1: nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Okay. Äh, Oma äh, Kennst du das, wenn die zwar streng sind, aber die ganze Zeit durchblitzen lassen, dass sie es eigentlich ja. mega witzig finden? <lacht> so eine Oma. Also schon, die hat jetzt, also die war auch natürlich in ihren, ne, in ihrer Zeit und sowas. Ne, es ist halt eine Oma. Ähm, die fand auch viele Sachen total absurd, die ich gemacht habe oder hat auch mal einen Spruch da gelassen oder sowas. Aber immer super liebevoll und ja. immer. Mit einem Schmunzeln. Und ja, finde ich jetzt nicht so gut. Aber ach, na ja, unterstützt
0: dich dann ja. halt doch. Eine Oma halt. ja. Ja. Im Fragebogen hast du gesagt, von deinen Eltern hättest du gerne gewusst, wie sie die Wendezeit ehrlich wahrgenommen haben.
1: Ja, ähm,
0: also ich bin
1: 85 geboren also ich kann jetzt wirklich nicht behaupten, äh, im vollen Bewusstsein die Wendezeit mitbekommen zu haben. Je nachdem, wie lange man die Wendezeit jetzt irgendwie definiert. Ähm, und ich glaube, es ist auch schwierig, das die Eltern zu fragen, wenn es noch so frisch ist. So. Mit ehrlich meinte ich, glaube ich, eher sowas im reflektierten Zustand. Also jetzt
0: so... Was haben, haben Sie überhaupt viel erzählt? So, Also seid ihr darüber im Austausch? Ich glaube, die haben jetzt kein Problem, wenn ich sie frage. Mhm. Aber es ist jetzt nicht proaktiv, dass sie erzählen, du, Hanna, wir wollten dir mal erzählen. Und
1: Ach, das ist schon, also natürlich, wenn man an der Ostsee wohnt, dann ist das schon immer mal wieder ein mhm. Thema. Ähm, aber ich glaube, es ist eher so eine Frage, äh, des, wann kommt der Zeitpunkt? dass man das genug reflektiert hat, zu erzählen. Weißt du, was ich meine? Wenn man es gerade erst erlebt hat, dann, dann, dann ist das schwierig, das in, 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 in einen Kontext zu packen. Und ja, das ist, glaube
0: ich, sollte ich jetzt vielleicht noch mal Gespräch suchen. Hast du denn noch ein Gefühl, irgendwie nur so ein ganz irgendwas auch was du bei deinen Eltern vielleicht wahrgenommen hast. Eben, du warst ja noch total klein, als die Mauer fiel. Aber so ein Gefühl, was deine Eltern dir vielleicht mitgegeben haben? Ja, klar, also
1: mhm. auf jeden Fall. Also nur weil die Mauer gefallen ist, heißt ja noch lange nicht, dass mhm. alles verändert war. Und das ist, glaube ich, auch, ja, naja, ne? also Regionen haben halt unterschiedliche Kulturen natürlich. Das gilt für West wie Ost wie für Nord äh, und Süd. Aber trotzdem gibt es ja, ich sag mal, einen kulturellen Kanon, den da alle miteinander erlebt haben und der dann auf einmal so ein bisschen verschwunden war, ist. Und ich weiß noch, als ich hierher gezogen bin, ähm, dass mich das mega irritiert hat, dass hier da niemand drüber spricht. Mhm. Aber hier hat sich halt auch nichts verändert. Mhm. Na, also frag mal jemanden in der Eifel, ja. äh, wie war denn die Wendezeit für dich? Mhm. Da dann sage ich, ach du, <lacht> da lief da was im Fernsehen. Ja. Ne? Also für die hat sich halt nicht so viel verändert. Mhm. Und das ist natürlich äh, anders für, äh, ja, meine Eltern und auch
0: einige Freunde. Was hat sich für dich verändert? Kannst du es benennen? Nee, kann ich nicht benennen,
1: weil ich keinen, keinen Vergleich habe. So, ne? Aber ich, äh, es ist super viel. Ne? Wir sitzen jetzt beide hier. Ich war in Korea, habe ich ja gerade schon erzählt. So, ne? Ich habe alle viele, viele Möglichkeiten. Also alles hat sich verändert, glaube ich. Aber ich weiß nicht, kannst du ja schlecht sagen. Ne? Ja. Was ist Also man vergleicht ja jetzt mit einer Situation von vor 30 Jahren. Also natürlich jetzt zu vor 30 Jahren hat sich was verändert, aber ja. das ist ja total logisch. Mhm.
0: Gibt es denn irgendwie sowas wie Überlegungen mit deinen Eltern, da nochmal irgendwie drüber zu sprechen? Weil du, du warst eben so ein bisschen zögerlich, dass du sagtest, so, hm, vielleicht muss ich mal oder so.
1: Ja, ich, das ist also ich habe mich halt wirklich mal gefragt, wie soll ich ich habe mich immer gefragt, in der Schule mhm. war im Geschichtsunterricht nichts über die Wendezeit. Und das war aber der Teil der Geschichte, der mich ja gerade in dem Moment am meisten irgendwie äh, betroffen hat. So, ne? Oder wo am meisten irgendwie das noch fühlbar war. Ähm, oder die Auswirkungen waren ja, ja. auf jeden Fall, die sind immer noch da. So, mhm. ne? ähm, und das war, glaube ich, einfach so, weil die Reflexion darüber noch nicht so weit, weil das einfach noch nicht abgeschlossen war, ne? weil man einfach noch nicht sagen konnte, das war dann so und das war dann so. Und so schreiben wir das jetzt in diese Geschichtsbücher. Mhm. So, und deswegen, äh, meine Eltern ist nicht, wie gesagt, das ist kein schwieriges Thema oder sowas. Mhm. Die erzählen da schon drüber und erzählen dann von früher und ähm, haben auch sehr unterschiedliche ähm, Perspektiven. Mhm. Aber es gab dann auch so einen Zeitpunkt, wo die dann auch keinen Bock mehr hatten. so dat, mhm. Also es war schon anstrengend genug. Ja, okay. <lacht> so, ne? Aber jetzt ist das, glaube ich, ähm, auch das Thema durch. ne? Mhm. Ich glaube, jetzt kann man einfach noch mal da anders
0: anders rangehen. Du hast letztens bei Twitter hast du ein ähm, hast du was gepostet hast du ein Bild gepostet ne? Da hast du ein Buch geschenkt bekommen, weißt du?
1: Ach du meinst das so ein Spiel war das? Ach so ein Spiel ich ja, das es für so ein Buch DDR Reise Reisebild. Ja manchmal machen sich die Leute ein bisschen lustig über mich, äh, weil ich dieses ach ich bin ja Ossi Ding äh, ein bisschen auch spiele. Ich mache mich eigentlich konstant über mich selber lustig fällt mir gerade auf. Ähm, äh, nee, ich, ich fand das Klischee des Ossis hier einfach immer total schlimm hier. ne? Und äh, ich probiere dann ganz häufig zu sagen, ja, ich bin halt der Ossi, mhm. damit die checken, das ist gar nicht so. ne? Oder es gibt da halt auch ganz andere als dieses schlimme Klischee von faulen Nazis, also jetzt total ja. übertrieben natürlich. so, ne? Das ist halt Quatsch und das gilt halt auf jeden Fall nicht für mich und meine meine Freunde. Und ich finde es ganz schlimm, wenn meine Freunde so bezeichnet werden, mhm. einfach so pauschal. Und manchmal ähm, habe ich das Gefühl, dass so diese, diese Möglichkeit der, ähm, der, ähm, des der anders taktierens oder anders Denkens auch daher kommt, dass man natürlich ein bisschen aus einem anderen Kontext vielleicht kommt. Da mu muss ich nachfragen, wie meinst du das? Na in dem Fall habe ich das Geschenk bekommen, weil ich auf der Bühne schon wieder erzählt habe, dass ich ja Ossi bin. Mhm jetzt schon wieder darüber. Willst du nicht drüber reden? Doch, aber manchmal nervt man sich ja selbst so, weil die <lacht> Themen dann immer wieder kommen. Also ähm, ich habe das halt erzählt, weil das Thema war so eine Diskussion, ähm, Führungskräfte, äh, weibliche Führungskräfte. Mhm. So, Warum gibt es denn keine Frauen so, in den Führungsetagen? Also der Titel war ein bisschen anders. Ach so, genau. Der Titel war, wir brauchen Frauen, die sich trauen so und das fand ich ein bisschen abstrus weil es geht ja nicht nur darum ist ja schön und gut dass du dich traust, hilft dir aber auch nichts wenn nicht so ein bisschen die Grundlage gegeben ist und dann war die Diskussion halt ähm, ja auch Kinder waren da ganz schnell wieder die Diskussion und, ähm, und dann habe ich halt erzählt na ja ich komme halt quasi aus dem Osten da war das irgendwie anders geregelt so meine Geschwister das eine ist in Belgien, da ist das anders geregelt. Die andere ist in den USA, da ist das anders geregelt. Ähm, deswegen ist es in meiner Familie nicht das Thema, so also ob Frauen jetzt irgendwie zurück in den Beruf gehen sollten, ja oder nein. Das ist bei uns halt gar keine Diskussion. Mhm. Ja, zack, bumm, war der Ossi halt schon wieder auf der Bühne. <lacht> und dann hatte ich auf einmal so ein DDR-Reisespiel auf dem Tisch.
0: <lacht> Aber du kannst gut über dich lachen, oder? Ja, ich hoffe doch. Ja. Ich glaube, das ist ganz wichtig, Ja? Ja. ja. Also gelingt es dir aufrichtig oder dass du eher denkst, oh, das ist mir jetzt unangenehm, aber ich lach's mal schnell weg? Nee,
1: es ist manchmal wirklich witzig. Also wirklich, wenn ich immer wieder das Gleiche mache oder die gleichen Fehler oder so. Ne? Ich meine, manchmal ist man sein eigenes Klischee. Kennst du? Also mm. ja, so, ja, ja. Ich habe ja. immer wieder das Gefühl, in mein eigenes, eigenes Digitalo-Klischee mm. oder in so irgendwie reinzurutschen. Und manchmal ja. ist es halt das Aussie-Klischee. <lacht> so, mm. oder so. ja. Ja, wenn man so selber typisch man selbst ist, das ist schon witzig manchmal, das ist schon wirklich witzig.
0: Als du gerade erzählt hast, Frauen in Führungspositionen und Frauen, die sich trauen, da hast du einen richtig angeekelten Gesichtsausdruck gehabt. Habe ich das richtig wahrgenommen? Ja, nee, das Problem war für mich eher dieses,
1: vielleicht hast du es doch richtig wahrgenommen. Ich, ich weiß es nicht, aber ich verstehe manchmal nicht, dass das noch so eine
0: Diskussion ist. Wie wäre es im Idealfall aus deiner Sicht?
1: Ja, dass, dass man über sowas nicht mehr reden muss, sondern das absolute, also für mich sind das halt, das ist glaube ich das, was mich dann so aufregt, ne? das sind so absolute Selbstverständlichkeiten eigentlich, so jedenfalls würde ich das vermuten im Jahre 2020 oder hätten das halt auch meine Eltern vor 30 Jahren schon als gedacht, ja ja, wir gehen ja jetzt auf den Weg, in 30 Jahren wird das schon so anders sein, so ne, aber dass das immer noch nicht so ist, das macht mich halt manchmal wirklich rasend, ich verstehe aber, dass wir genau deswegen noch darüber diskutieren müssen. Aber diese Diskussion, ich weiß nicht, wie es für dich ist, das ist halt manchmal so ein, oh, manchmal hat man auch keine Lust mehr, das nochmal zu diskutieren und nochmal zu diskutieren, weil ich verstehe, das, ich verstehe das Problem nicht.
0: Aber es ist da und das ist das, was ja. dich nervt, ne?
1: Genau, aber es ist halt noch da. Und dann gibt es halt diese, nennen wir sie weiterhin Live-Potatoes. Und das ist, ich, ja, das macht mich wahnsinnig dass sich das so langsam verändert, wirklich so langsam.
0: Tempo, ne, ist, glaube ich, ein Thema bei dir, kann das sein?
1: Ähm, ja, wobei ich wirklich, also mindestens in dem Thema, äh, wirklich nicht behaupten kann, dass ich da zu schnell ticke. Ich gebe zu, in anderen Themen bin ich vielleicht manchmal ein bisschen zu... Aber, also, eine Gleichberechtigung von Frauen in der, in der Wirtschaft, come on, Leute, come on, wirklich. Ist jetzt äh, Tick-Tack, wird, ne? wird jetzt Zeit. Und, also, ich glaube, ich gehe da auch ein bisschen anders ran. Ähm, ich fordere das auch anders ein. So, aber ähm, ich, auch nur, weil ich die Möglichkeit habe, das, das anders einzufordern. Wie forderst du es ein? Ja, naja, beispielsweise, also für, ne, indem ich absolutes Unverständnis statt eine Höflichkeit für sowas äußere, indem ich solche Dinge auch wirklich andiskutiere. Oder auch klar benenne, wenn ich das Gefühl habe, dass das halt gerade nach einem Muster passiert, was nicht mehr relevant sein sollte. Mhm. So, also, dass man das auch wirklich klar benennt. Ich erlebe das immer wieder und ich ertappe mich auch selbst häufig dabei, dass man da so wegkuscht. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. So, ah nee, lieber nicht, lieber nicht benennen, lieber nicht sagen. So, ne? Und für sowas ist Twitter nämlich total super manchmal, wenn man so das Gefühl hat, ey Nee, ich muss das jetzt aber mal sagen, so, ne? weil es stört mich wirklich. Ich will jetzt nicht ewig monothematisch sein, aber das muss jetzt auch mal gesagt werden, dass das so nicht geht. Ne? Wie, wie jetzt bei dieser, äh, dieser Oetker-Veranstaltung, wo mhm. ich letzte Woche war, ja, von der wir ja gerade schon geredet haben, das war halt letzte Woche. Und dann gab es halt einen Zeitungsbericht
0: darüber. Den, den habe ich gesehen. Hast du dir das Gleiche gedacht, wie ich mir das Gleiche gedacht habe? Das war eine, ich, Wenn ich es vorsichtig formulieren wollen würde, wäre eine, es eine extrem ungünstige Headline. <lacht> wenn wir
1: diplomatisch bleiben, war es extrem mhm. ungünstig. Du warst aber nicht da. Nein. Ja. Mhm. Und wenn man auf dieser Veranstaltung war, um die mal kurz zu beschreiben, mhm. es waren halt 200 Frauen aus Führungspositionen da größtenteils ähm, und 20 Männer. Und die Diskussion war halt, dass man mehr Sichtbarkeit für Frauen braucht. Mhm. Und dann kam dieser Zeitungsartikel, der betitelt war mit Männer müssen weniger Haushalt machen. Und der Untertitel war, glaube ich, Ödgar Chef erzählt Managerin, äh, hält Rede von Managerin. Also das war absurd. Das war wirklich absurd. Beschrieben von einem Mann? Natürlich. Also es gab auch das Gegenmodell von einer Frau, aber das war halt wirklich, also das war halt, ja, ich weiß nicht, ob es, also ich möchte nicht ausschließen, dass das nicht auch genau so eine Frau hätte passieren können, ne, Weil es glaube ich eher so eine Art von Denkmuster ist.
0: So. Wer ist die wichtigste Person hier in diesem ja. Saal? Ah, das ist doch der Geschäftsführer von Oetker.
1: Richtig, und der war ja auch eine sehr wichtige und ist auch eine sehr imposante Person. Ja, auch, aber es ging um Frauen. Ja, es vor allen Dingen, es war ja eine vom Aufsichtsrat von Bayersdorf auch da. Also es war jetzt nicht die einzige Person, die da super relevant
0: war. Nein, aber es ist das klassische Denken.
1: Ja, und vier Fünftel des Beitrags war halt wirklich, wie das halt irgendwie für die Männer und die Perspektive der Männer ist. Und es war halt, da hat man so das Gefühl, man schreit und es kommt kein Ton raus, weißt du? Und da bin ich dann halt super, also ich habe echt gehadert die letzten Wochen, Monate mit Twitter. Aber das war so ein Moment, wo ich einfach wusste, okay, hey, da kann ich mit jemandem drüber kommunizieren, hey, seht ihr das auch so? Und dann weiß ich, es gibt mindestens zwei, drei Leute, die darauf ähm, antworten und wo man irgendwie das nicht so unkommentiert stehen lassen muss. So. Ich bin vollkommen der Meinung, dass jeder Journalist natürlich schreiben kann, was diese Person möchte. So, das ist halt deren ureigene Aufgabe. Aber es ist halt auch okay, äh, von mir dann zu schreiben, dass ich das halt schwierig finde. so Es gehört halt zu so, so einem Diskurs ja. mit dazu. Ja. So. Und da bin ich dann halt sehr dankbar, dass es die Möglichkeit gibt, dem wieder zu widersprechen. Ja. So. Na, ja, das war gut.
0: Du hast im Fragebogen gesagt, Twitter ist für dich die Kommentarspalte. Exakt das.
1: Ja. So. So, die, wie gesagt, die letzten Monate, wenn es nicht schon in Jahre geht, habe ich echt gehadert auch mal wieder mit Twitter. Ja. Aber ich glaube, es geht vielen von uns ja. Was hat dich hadern lassen? Na, ursprünglich bin ich zu Twitter, um in Austausch zu kommen mit mhm. Leuten. Also es war so ein bisschen so, wie man sich vielleicht vorstellen kann, wie ein ähm, interessantes Café, in das man so gegangen ist. Und es gab so verschiedene Tische. Mhm. Und man konnte sich an jeden Tisch so ein bisschen hinsetzen und mit den Leuten reden und mal von denen hören, wie es deren Perspektive ist oder mhm. so. Ja. Ja? Mhm. Und das fand ich total super, und dann Stück für Stück wurde es irgendwann zu einer Kneipe, sechs Uhr morgens, <lacht> ja. wo dann noch irgendwelche Leute drin waren, die irgendwie, weiß ich nicht, also schwierig äh, durchaus waren. Und wo ich mir nicht mehr so sicher war, möchte ich in diesen, in diesen Raum noch gehen, bringt ja. bring mir das bringt mir das denn positiv? Das bringt mir da was Positives, kommt da was
0: Positives bei rum? Das kann ich gut verstehen, ich habe in irgendeiner Podcast-Folge, habe ich mal gesagt, Twitter ist ein bisschen auch wie ein Café oder ein Restaurant, eine Bar, wo du reingehst und es ist völlig normal, dass du die Hose ausziehst. <lacht> ne? so. Also weil, weil da sind halt, da sind halt ganz, ganz viele, die haben halt auch die Hose ausgezogen. Yeah, so. So und cool. ich habe aber das Gefühl, dass du sehr viel länger überlegst, aktuell, ob du nur alleine einen Reißverschluss aufmachst. Also du verstehst das Bild jetzt, ne? Ja, ich, ich ähm, äh, ja, und
1: es ist halt auch manchmal so, dass man so Kommentare bekommt, wo man denkt, denkst du eigentlich, ich bin bescheuert? Also wo man gar nicht so das Gefühl hat, dass sich jemand mit einem beschäftigt oder dass man ein Gespräch miteinander hat, sondern da nur jemand klugscheißen will. Also es ist halt lauter Klugscheiße ja. an diesem Tisch. Und es geht nicht um Interaktion, sondern nur ein, hey, bist du bescheuert? Das macht man noch so. Und dann kommt der Nächste und sagt, hey, bist du bescheuert? Das macht yeah. man noch so. So, als ob halt alle irgendwie die ganze Zeit beobachtet werden, ja, das Gefühl habe ich auch, und sich deswegen so äh,
0: komisch irgendwie ja. verhalten. So. Ich glaube trotzdem, also ich bin, bin große Verfechterin der, der These zu sagen, okay, da muss man trotzdem dagegen halten und, ja. und auch ähm, die positiven Moves wieder reinwerfen, weil Immer nur dann in der Kacke rühren, ähm, macht die Kacke nicht geschmeidiger, glaube ich. Das ist ein wunderschönes Bild, wirklich wunderschön. wunderschön.
1: Aber ja, ich meine, also ne, man, man, man weiß ja mittlerweile von äh, koordinierten Trollnetzwerken und, ne, und es ist halt immer wieder heftig, ja. ähm, wenn man das miterlebt, wenn sowas passiert, so, ne, wo man nicht so, ey krass, was ist denn jetzt hier gerade passiert? So. Aber nichtsdestotrotz ist das nicht die richtige Entscheidung, dann zu sagen, ich überlasse
0: das Feld jetzt ja, mal. Genau. Ja.
1: Nee, es braucht, schon, es braucht schon noch ein paar Leute, die dagegenhalten und ja. sagen, nee, wir wollen das aber nicht.
0: Eine letzte Frage. Die hätte ich noch. Du hast gesagt im Fragebogen, diese Superkraft hätte ich gerne, Ich wäre gerne unsichtbar. Was ist los, Pumukel, was ist los? Ja. <lacht> ähm,
1: es gibt. Na ja, ich glaube, es ist dieses. Ähm, doch wesentlich introvertierter zu sein, als die meisten Leute denken. oder als, ja. Und es gibt Momente, wo man so das Gefühl hat, man ist in einem großen Raum voller Leute und weiß sich gerade überhaupt nicht zu verhalten. Und dann wäre ich gern einfach unsichtbar, wenn es geht. Und
0: äh, ja, manchmal tue ich dann auch so, als ob ich unsichtbar wäre. <lacht> Gelingt dir das tatsächlich,
1: mir das vorzustellen?
0: Nein. Nee, da, also dann wirklich dieses Gefühl dann davon zu haben? Nee, ich glaube, ich verhalte mich dann einfach nur komisch. <lacht> Weil also so, so wie ich dich so kennenlerne und mit dieser Energie, die ich, die ich da so spüre, kann ich mir kaum vorstellen, dass es dir gelingt, dich irgendwie unsichtbar zu verhalten. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich, wie gesagt, ich glaube, ich fand mich dann einfach komisch. Ja. Ich stelle mich dann in einen Raum und kann dann nicht richtig Hallo sagen oder irgendwie sowas. Ich bin dann einfach weird. <lacht> und dann wäre ich gern weniger weird, sondern hätte halt Bock, Schalter an. Okay, kurz unsichtbar. Kurz erstmal gucken, wer da ist oder sowas. Oder auch auf dem Weg nach Hause wäre ich gern unsichtbar oder sowas. Das wäre toll.
0: Was, was ist da auf diesem
1: Weg nach Hause? Hast du neues Canceling-Kopfhörer? Nee.
0: Könnte ich überhaupt nicht ertragen. Nee? Nein, oh. überhaupt nicht. Ah, das könnte ich gar nicht ertragen, wenn ich gar nicht mehr mitkriege, was los ist. Nee, überhaupt nicht.
1: Ich liebe meine Noise-Canceling-Kopfhörer. Und manchmal habe ich die auch einfach nur so drin, um kurz so dieses Wump, ja. dieses kleine, ge kleine heimliche ja, äh, äh, Gefühl zu haben. Und ich liebe die Momente, wo ich einfach nur vor mich hin latschen kann. Mhm. Diese Noise-Canceling auch gerne mit ein bisschen Mucke drauf. Mhm habe und dann einfach so einen Moment für mich habe. So
0: dann besuchst du dich selbst in dir?
1: Ja, das klingt wieder ein bisschen
0: weird, aber ja. <lacht> nee, find ich, ich finde ich, ich fand, es klang eigentlich jetzt ganz schön, fand ich so, also, ne, das ist ja so, so eine Sekunde dann oder eine Minute oder eine Viertelstunde der Kontemplation. Ist
1: nicht, es ist nicht besuchen, aber ich, also ich habe mal so ein, ich mal so ein äh, Vipassana gemacht, kennst du das? Nein. Was ist So zehn Tage sitzen und schweigen. Also es ist nicht religiös. Mhm. Also es gibt jetzt keine, keine Buddha-Statuen oder keine christlichen. Also es ist halt tatsächlich eher so eine Art Training. So. Und ähm, da habe ich äh, ja jeden Tag viel so meditiert oder Achtsamkeitsübungen gemacht, sagen wir es mal so. Mhm. Und da habe ich schon krass gelernt, dass ähm, dass egal, wie stressig das jetzt irgendwie gerade ist oder wie viel das gerade irgendwie ist, dass man sich ja so einen Ort der Ruhe durchaus ja. selber schaffen kann. so Und da hilft es dann, kein weniger Einflüsse zu haben, also dann halt Noise-Canceling zum Beispiel ja. zu haben und nirgendwo hinzugucken ja. und auch nicht das Gefühl zu haben, wie man guckt einen anderen am besten. Also so ist in diesem Vipassana ist es tatsächlich so, dass sich auch niemand ansprechen darf, anfassen darf, nicht mit dir gesprochen wird und nicht lesen kannst. Ne? Also wirklich mal so eine ganze, so eine Art Isolation. Mhm.
0: So. Das kann sehr beruhigend sein. Das klingt nicht so beruhigend, aber
1: ja. <lacht> das ja. ist dann ganz schön.
0: Aber passt das ja doch eigentlich, dass du dann in dich einkehrst? Ja, aber
1: ich sich selber besuchen klingt ja so, als ob man fremd wäre.
0: Nee, aber dann wollen wir uns auf einkehren äh, einigen?
1: Ja, einigen wir uns. Okay.
0: Hanna, ja. das war ein sehr cooler Roadtrip mit dir, wie ich fand. <lacht> oh Gott. Was, so oh Gott.
1: Ja, ich gehe gerade. man geht ja das Gespräch dann noch mal durch. Ich bin auch gespannt, das noch mal zu hören.
0: Hat es dir Spaß gemacht ein bisschen?
1: Ja, es war
0: aufregend. Es ist aufregend. Ein Roadtrip ist immer aufregend. Ja. Findest du auch? Ja, klar ist es aufregend. Ja. Aber ich will mal so sein, du hast ja Erdbeeren und Champagner hier. Also ja. kann ja jetzt auch nicht mehr so viel passieren, oder?
1: So Ja, dann können wir jetzt auch endlich was essen. <lacht>
0: <lacht> Hanna, ganz, ganz vielen Dank. Ich danke dir.